0: Ciao da Luna di VidLab.it, benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast di storia dell'arte. Oggi parliamo degli stili proto geometrico e geometrico nell'antica Grecia. Iniziamo da quello che viene definito medioevo ellenico, un lungo periodo di crisi, di povertà e di isolamento che vive la penisola greca dopo la distruzione dei palazzi micenei, avvenuta verso la fine del XII secolo probabilmente per l'azione combinata di catastrofi naturali e invasioni. Verso la metà dell'undicesimo secolo a.C. abbiamo invece l'inizio di un cambiamento, cioè l'introduzione di una ceramica di buon livello. Abbiamo vasi di diverse forme, decorati da combinazioni di motivi geometrici dipinti in nero o bruno, come cerchi, semicerchi, zigzag, rombi, eccetera. E questo stile, che dura più o meno dal 1050 al 900 a.C., viene chiamato protogeometrico ed ebbe il suo centro d'Atene. E da lì si diffuse in tutta la Grecia. Verso la fine del X secolo a.C. compaiono anche statuette in terracotta che venivano date in offerta nei santuari, che rappresentano animali come cervi, tori, cavalli, uccelli oppure figure mitiche, decorate in modo analogo ai vasi. Si riattiva il commercio, soprattutto verso l'Oriente, e questo porta mano a mano all'uscita dalla crisi. Inizialmente la città più importante a livello economico e culturale è Atene, dove vengono lavorati oro e avorio provenienti dagli scambi con i fenici. Ad Atene si affiancano, alla fine del IX secolo a.C., altre città come Corinto, Sparta, Tebe, che allargano la loro sfera di influenza politico-commerciale. Queste città si dotano di mura difensive, e si definisce una precisa distinzione architettonica e funzionale fra la cittadella fortificata, l'acropoli, in cui si trovano il Tempio della Divinità Cittadina e il Palazzo del Re, e la zona residenziale in cui abita il popolo di agricoltori e artigiani. A partire dal Novecento e fino al 700 a.C. abbiamo un nuovo stile, detto geometrico, caratterizzato dal motivo a meandro, che si affianca ai motivi ornamentali del proto geometrico. Il meandro è una doppia linea riempita a tratteggio che si piega ad angolo retto. Dopo il 760 a.C. si aggiungono anche scene figurate, con animali o cortei funebri, scene di caccia, battaglie. Le officine di Atene in questa fase producono vasi enormi destinati a segnalare le tombe più ricche. Famoso esempio è il vaso del Dipilon, un'anfora di 1,55 m di altezza che contrassegnava una tomba femminile. Tutta la superficie del vaso è decorata, con il meandro che si alterna ad altri motivi, come triangoli e rombi, e poi vi sono appunto due fasce figurate, una sul collo, dove troviamo animali pascenti, e l'altra più interessante, tra le anze. Qui abbiamo una scena di esposizione funebre. Infatti abbiamo al centro il corpo della defunta disteso sul letto funebre, circondata da altre figure umane geometrizzate, hanno infatti per esempio il busto a forma triangolare che esprimono in forma rituale la loro disperazione per la perdita, portandosi le mani sul capo. C'è anche una nota tenera, infatti sulla destra c'è una figura più piccola, molto probabilmente un bambino, magari il figlioletto della defunta, che tocca una delle gambe del letto. Un assoluto capolavoro agli albori dell'arte greca, siamo fra il 760 e il 750 a.C. e questo splendido vaso è conservato nel Museo archeologico nazionale di Atene. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.